0: On a fait des opérations à cœur ouvert sans même endormir le patient. C'est-à-dire qu'on faisait l'opération de pontage et le patient était capable de nous parler pendant l'opération. C'est toutes des choses qu'on n'aurait pas pensé euh, il y a de ça 20 ou 30 ans.
1: Il y a de fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine. Mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. Au pays, 3,5 millions de personnes vivent avec les séquelles d'une maladie du cœur ou d'un AVC. C'est beaucoup. Il est donc normal de se poser des questions sur les signes avant-coureurs, sur son risque cardiovasculaire ou encore sur la prévention. Après tout, près de 80 des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être évitées grâce à des comportements sains. Il vaut donc la peine de mettre les chances de notre côté. Face à un cardiologue... Nous souhaiterions en savoir plus sur le cœur, cette pompe qui travaille chaque seconde de notre vie, jour et nuit, ou sur les avancées en recherche qui ont été fulgurantes au cours des dernières années. Dans cet épisode, nous répondrons à vos questions et aux nôtres grâce au Dr Nicolas Noiseux, chirurgien cardiaque, professeur titulaire et chercheur clinicien senior. Quels sont, Dr Noiseux, les signes de la crise cardiaque et est-ce qu'ils sont différents chez l'homme et chez la femme?
0: Quand on parle d'infarctus, c'est euh, souvent des douleurs qu'on va ressentir dans la poitrine, en arrière du sternum. Euh, chez l'homme, ça peut irradier au niveau du bras gauche. On peut sentir une chaleur, on peut avoir des sudations, un essoufflement, un malaise euh, généralisé. Puis... Euh, c'est quelque chose qui, souvent, va être transitoire. C'est quelque chose qui ne disparaît pas au repos. Lorsque ça ne part pas après quelques minutes, c'est important de se rendre immédiatement dans un hôpital. Maintenant, oui, il y a des différences avec les femmes. Euh, chez les femmes, c'est un petit peu moins euh, hollywoodien, c'est un peu moins euh, cinématographique. Souvent, la femme, ça ne se présentera pas comme chez l'homme aussi, précisément qu'une douleur dans la poitrine, puis une douleur qui irradie au bras gauche ou la mâchoire, mais ça va souvent être juste une fatigue. Ça peut être un essoufflement. Euh, on va penser que ça peut être un petit brûlement au niveau de l'estomac, quelqu'un qui fait du reflux, par exemple. Et ça peut être donc très très vague, ok Et c'est là le problème parce qu'on va souvent penser que c'est pas le cœur, que c'est pas grave. Puis souvent, les femmes vont pas penser d'en parler à leur médecin. Donc, euh, on pense qu'on peut pas être atteint nécessairement de maladie cardiaque parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on pense souvent de comment les symptômes se présentent chez l'homme.
1: Qu'est-ce qui se passe après qu'une personne ait été traitée pour une crise cardiaque
0: L'important à comprendre, c'est qu'après un infarctus, les artères sont encore malades à l'intérieur du cœur. Donc, c'est possible que la personne qui a eu, par exemple, avec succès, un déblocage de son artère, elle est à risque de faire un autre infarctus parce que les artères demeurent malades. Alors, ça va être important de prendre en charge euh, la santé cardiovasculaire, changer les facteurs de risque et puis traiter, par exemple, si la personne fait de la haute pression, du cholestérol ou euh, des choses comme ça. Et puis, évidemment, après tout infarctus, on va devoir donner des médicaments aux patients, des médicaments qui vont ralentir la fréquence cardiaque, ralentir le travail du cœur, donc ralentir la consommation d'oxygène. Et aussi, on va donner des médicaments pour éclaircir le sang. Souvent, c'est de l'aspirine, une simple aspirine pour empêcher les plaquettes d'agréger dans les artères puis causer euh, la formation de nouveaux euh, Ici, Et si on trouve le patient fait la haute pression, on va traiter la pression. Si le patient fait le diabète, on va essayer de corriger le diabète. Somme toute, il y a beaucoup de travail à faire après un infarctus. On a des patients qui ont perdu une, une fonction importante jusqu'à 50 par exemple, et ces patients-là peuvent développer éventuellement de la défaillance cardiaque, c'est-à-dire que le muscle, la pompe, la fonction pompe ne sera pas suffisante pour permettre au patient de faire des activités ou de reprendre une vie normale après un infarctus.
1: Je suis certaine que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent se poser cette question au niveau de l'intimité. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour une personne qui a eu une maladie du cœur? Est-ce que c'est sécuritaire d'être actif sexuellement après une chirurgie ou après une crise cardiaque?
0: Mais premièrement, il faut comprendre que la, la blessure au niveau du cœur, elle est importante, à, même si on ne la voit pas. Souvent, ce qu'on remarque chez les patients qui souffrent d'un infarctus, ce sont des, des gens dans la, dans la fleur de l'âge, 50 ans, 60 ans, des professionnels. Et souvent, c'est un message qu'on n'est pas vraiment invulnérable. Et on a beaucoup de patients qui vont faire un genre de petit. <rire> c'est drôle, mais ils vont faire une petite dépression après la crise cardiaque. Donc, c'est vraiment, ils ont le cœur brisé. <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. Et puis. Effectivement, il va y avoir à remonter la côte au niveau cardiovasculaire. On va suggérer au patient de reprendre rapidement les exercices, de reprendre une saine alimentation, puis c'est important de reprendre la vie au quotidien, puis faire des activités comme des activités sexuelles, c'est des choses qui vont être importantes. Maintenant, si le patient subit un gros infarctus ou demeure avec des, des séquelles ou même après une opération, il va y avoir un certain moment lequel on va devoir laisser euh, la cicatrice ou du moins les, les, les dommages guérir. Donc, ça peut des fois retarder les, la récupération des activités de quelques semaines, par exemple.
1: Quelles seraient les, les différences majeures en termes de, de chirurgie cardiaque entre aujourd'hui et puis il y a 20-30 ans, par exemple? Est-ce qu'il y, y a eu forcément des, des avancées majeures?
0: Oui, c'est une excellente question. Ça fait déjà, euh, j'aime ça dire ça. Moi, déjà, presque 30 ans que je suis euh, déjà dans le, dans le domaine, puis ça a été euh, exponentiel, les choses qu'on voit arriver. Il y a déjà 30 ans, les dilatations coronariennes n'étaient pas quelque chose du commun. Euh, L'implantation d'endoprothèses, les tuteurs ont eu plusieurs générations les premières étaient pas très efficaces. Aujourd'hui, on est rendu avec des, des instruments beaucoup plus euh, petits. Au niveau d'opérations cardiaques, c'est intéressant de voir aussi que l'anesthésie est beaucoup moins invasive qu'avant. Les patients récupèrent beaucoup plus rapidement, peuvent quitter euh, l'hôpital plus rapidement après les, les, les opérations. C'est pas juste la longueur de l'incision. On fait des chirurgies beaucoup plus sécuritaires avec les machines cœur poumons artificiels. Dans les années 70-80, les taux de mortalité pouvaient aller de de 20 jusqu'à 50 pour des procédures qui aujourd'hui sont standards et avec des taux de complications qui sont d'un simple chiffre de, de 1 à 10 dépendamment. On a vu apparaître les robots qui nous permettent de faire des mini-incisions chez les patients sans être obligé d'ouvrir la cage thoracique. On est aujourd'hui capable de remplacer des valves cardiaques sans même endormir les patients, des valves qui sont positionnées en passant par la cuisse en une chirurgie qui se fait en une journée. On a fait, nous, dans notre hôpital, des opérations à cœur ouvert, sans même endormir le patient. C'est-à-dire qu'on faisait l'opération de pontage et le patient était capable de nous parler pendant l'opération. C'est toutes des choses qu'on n'aurait pas pensé euh, il y a de ça 20 ou 30 ans. Donc oui, on est toujours en, en quête de nouvelles technologies, de nouvelles approches.
1: Si on a dans sa famille euh, un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait une crise cardiaque, est-ce qu'on est forcément nous-mêmes plus à risque?
0: Le bagage, l'hérédité est probablement le facteur le plus important. Euh, les compagnies d'assurance le savent. C'est une des premières questions qu'on nous pose maintenant. Il faut comprendre que si vous avez un grand-parent à 95 ans qui est mort d'un arrêt cardiaque, vous comprendrez que c'est moins pertinent que si votre père est mort à l'âge de 45 ans. Donc oui, l'âge à laquelle euh, la maladie cardiaque est apparue chez un de vos proches va faire en sorte que vous serez... Euh, Probablement à risque. Il y a euh, plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, C'est la maladie cardiovasculaire comme facteur de risque. on a l'hypertension artérielle, le cholestérol, qui sont probablement les choses les plus importantes. Et dans les certaines très, très voit des enfants, des parents qui sont tous, par exemple, atteints de 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 cholestérol euh, très 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 élevés. Euh, même chose pour l'hypertension, qui est parfois très fréquente à travers les membres de la famille. Donc, tout ça va jouer sur l'apparition plus rapide de maladies euh, cardiovasculaires. Donc, euh, oui, la génétique est quelque chose d'important qui, malheureusement, on ne peut pas changer.
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a des populations qui sont plus à risque d'avoir des problèmes cardiaques?
0: Oui, c'est une bonne question. Il y a des, il y a des composantes génétiques, sociales, culturel, environnemental c'est certain euh, je veux dire on voit par exemple dans les Premières Nations on a beaucoup de, de diabète donc euh, ce sont des gens qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires on a dans la population afro-américaine beaucoup d'hypertension artérielle mais surprenamment les gens ne font pas de maladies cardiaques d'infarctus pour des raisons qu'on ne comprend pas, mais ils vont être plus à risque de faire les AVC. Pareil en Asie, la population est très à risque de faire des AVC pour des raisons parfois qu'on ne comprend pas vraiment. Euh, il y a des endroits dans le globe terrestre qu'on retrouve, par exemple, l'Asie du Sud, beaucoup plus de diabète, jusqu'à 30 de la population. Euh, c'est quand même très 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 élevé donc oui il y a des certaines disparités et euh, on voit nous euh, par exemple ici là, le, le, euh, le caucasien typique européen qui va se présenter avec une maladie coronarienne on, on est content ici dans le sens que souvent les gens vont avoir des grosses artères donc les pontages, mettre des endoprothèses c'est facile, mais on a des populations comme l'Asie du Sud, quand la maladie elle est plutôt diffuse comme si c'était un diabète qui s'est développé depuis 40 ans pour lesquels les pontages ou l'installation des tuteurs devient presque parfois impossible. Donc il euh, y a des grosses euh, différences euh, effectivement euh, génétiques puis il y a des différences aussi entre les hommes et la femme. Les femmes ont des artères plus petites. Euh, lorsque la maladie se développe chez la femme, ça va être plus tardif que chez l'homme. Donc parfois la maladie va être plus avancée que ce que l'on peut trouver chez l'homme. Donc, ça va compliquer les opérations de pontage ou aller débloquer les artères avec les endoprothèses et les stents. Donc, oui, il y a des grosses différences qu'il faut prendre en considération sur le type d'intervention qu'on va pouvoir effectuer chez nos patients.
1: En plus des facteurs physiologiques, est-ce qu'il y a des facteurs socio-économiques qui peuvent avoir un effet sur la santé cardiaque?
0: C'est certain qu'on reconnaît un peu plus aujourd'hui euh, L'environnement est important. Euh, L'endroit où les gens vont habiter, par exemple, on sait que dans certaines villes, les gens euh, plus pauvres vont souvent habiter dans des milieux plus défavorisés où il peut y avoir plus de pollution. Il y a un lien direct entre la pollution euh, et les maladies cardiovasculaires. Le fait d'habiter proche d'une route euh, passante, d'une autoroute qui a même été dé démontré. Socioculturellement parlant, les gens, parfois... Euh, les gens moins favorisés, par exemple, vont fumer davantage, ça c'est connu aussi, euh, vont par exemple moins bien s'alimenter, donc euh, directement avoir un lien justement avec euh, le développement des maladies cardiovasculaires, mais aussi le traitement parfois. Euh, les gens défavorisés les peuvent avoir moins bonne compliance euh, au traitement. Donc c'est quelque chose qui est important. Puis oui, il y a euh, du travail à faire euh, ici. Et euh, on le sait, euh, qu'on doit euh, aller cibler certaines clientèles plus vulnérables, puis travailler sur la prévention, mais aussi sur le, le conditionnement ensuite, puis la réhabilitation.
1: Une autre question qui, à mon avis, beaucoup de gens se, se posent. Si une personne a cessé de fumer il y a 10 ans, 10 ou 15 ans, est-ce que ça a encore un impact sur le risque de développer une maladie cardiovasculaire?
0: Ça, c'est une bonne question. Ça a pris euh, environ 20 ou 30 ans pour démontrer que le fait de fumer avait un lien direct avec le cancer du poumon. Euh, le lien avec les maladies cardiovasculaires a été euh, à peu près le même. Ça a pris beaucoup de temps à faire une démonstration. Il y a peu d'études qui ont regardé effectivement ça fait combien de temps. Ça, je dire, ça prend combien de temps entre l'arrêt de fumer puis disons, le retour à la base, mais c'est clair qu'un patient qui a arrêté de fumer depuis, par exemple, 10 ans va certainement avoir un risque de maladie cardiovasculaire qui va être le même qu'une personne qui n'a jamais fumé. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'à partir de 3-4 ans déjà, euh, les risques vont revenir à un tout beaucoup plus bas, voire un risque tout à fait normal. Donc, c'est une bonne chose d'arrêter de fumer et chaque jour que vous arrêterez de fumer va vous rapprocher davantage vers une santé cardiovasculaire. Donc, c'est important d'encourager les patients d'arrêter de fumer et justement de ne pas penser que, bon, j'ai fumé, tant pis, je vais continuer sans rien changer parce qu'on le sait que juste d'accumuler des déchets dans le sang, le manque d'oxygène, même au niveau des poumons, tout ça va faire en sorte que c'est quelque chose qui est ne pas néfaste. Et oui, chaque jour que vous arrêtez de fumer va vous, vous rapprocher davantage d'une meilleure santé cardiovasculaire. C'est probablement le facteur de risque le plus important et le plus facile à corriger.
1: Est-ce qu'il y a un moyen de déterminer si la forme du corps d'une personne affecte son risque cardiovasculaire?
0: Oui, il y a un lien direct entre l'obésité tronculaire c'est-à-dire le ventre et la poitrine donc le contenu de gras, le tour de ceinture si on veut, et euh, le risque de développer la maladie cardiovasculaire donc il y a un lien direct entre cette euh, accumulation de gras il y a beaucoup d'études qui ont été publiées euh, en ce sens et puis le fait d'être capable donc de réduire la quantité de gras autour du cœur ou autour des intestins, ou... donc juste le tour de ceinture, on est capable, on voit directement euh, une relation euh, avec la réduction de l'apparition de la maladie cardiovasculaire ou du risque de récidive euh, de la maladie. Donc euh, oui, il y a un lien direct entre l'obésité, mais on parle surtout de l'obésité dit tronculaire. C'est comme les personnes faites en forme, on va dire en forme de poire, donc c'est important, il va y avoir moins de maladies cardiaques chez par exemple la personne longiligne.
1: On voit parfois dans, dans les médias un athlète qui va avoir subi un arrêt cardiaque. Est-ce que justement le sport intense, ça va augmenter les risques d'arrêt cardiaque?
0: Il faut séparer le risque d'arrêt cardiaque, comme celui qu'on a vu récemment au football, de causé tout simplement par un trouble de conduction électrique. Donc, la personne qu'on a vue euh, faire un arrêt cardiaque euh, dans le parti de football, tout simplement, a eu une espèce de pause ou un, une dysfonction de la conduction électrique qui n'a rien à voir avec une maladie euh, cardiovasculaire comme telle. Maintenant, c'est clair que... Euh, Lorsqu'on fait un exercice de haut niveau, on fait travailler davantage le cœur et on voit malheureusement euh, des gens qui en font euh, beaucoup trop d'exercices euh, lorsqu'ils ne sont pas, par exemple, très en forme. La classique, c'est de voir pendant l'apparition de tempêtes de neige, des gens qui sont allés pelleter, euh, faire un infarctus. Des gens qui vont faire un infarctus en jouant au hockey, euh, ce qu'on appelle euh, la, la ligue des, des vieux poids, les old timers. Alors on voit ça souvent, donc les athlètes euh, <rire> improvisés de fin de semaine, mais euh, habituellement les athlètes de haut niveau vont avoir été euh, évalués, passent des tests régulièrement et veux, veux pas, il va y avoir une certaine prédisposition génétique pour avoir des athlètes de haut calibre.
1: Lors d'une activité physique, quel devrait être notre rythme cardiaque?
0: Ça c'est intéressant parce que, effectivement, on le sait, il y a une formule qui, qui est véhiculée depuis plusieurs années. La formule n'est pas tout à fait exacte, mais juste pour se souvenir, on, on disait 220 moins l'âge, c'est la fréquence cardiaque maximale. Donc, quelqu'un de 40 ans, donc 220 moins 40, ça nous amène à 180. Ça devrait être la fréquence cardiaque maximale qu'on devrait euh, ne pas dépasser lorsqu'on fait un exercice physique intense. Et là, si vous voulez faire un exercice dans la zone dite aéropique, il existe d'autres calculs que l'on peut faire pour atteindre un certain pourcentage de la fréquence maximale pour aller à ce moment-là dépenser le maximum de calories tout en un peu protégeant notre cœur puis en évitant donc les excès d'efforts qui pourraient nuire finalement parce que l'exercice trop intense peut aller à, à, à l'inverse donc induire des dommages et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Ouais.
1: Comment est-ce qu'on peut se fixer un objectif pour améliorer notre santé cardiovasculaire?
0: Les gens pensent que juste d'aller prendre une marche, un tour de bloc, ça compte pas, c'est au contraire, c'est très important. On a toujours dit environ 30 minutes d'exercice par jour va réduire de façon importante euh, les risques de maladies cardiaques parce que vous allez dépenser de l'énergie, accumuler moins de gras dans votre organisme, vous allez faciliter la consommation du sucre, réduire le risque de développer une diabète, Votre pression artérielle en sera euh, meilleure. Donc, si vous êtes capable de faire 30 minutes euh, à chaque jour, ou du moins 3-4 fois par semaine, Déjà, vous tombez dans une, dans une catégorie euh, où est-ce que vous vous éloignez de la sédentarité. Donc, c'est quelque chose d'important un petit peu à chaque fois. C'est certain que quelqu'un de 35-40 ans ne fera pas les mêmes exercices qu'un patient qui vient de subir des pontages à 70 ans. Donc, on se doit d'être réalistique et surtout d'adapter les exercices en fonction de la capacité puis éviter euh, toute blessure. Je trouve fantastique les gens qui ont des montres euh, électroniques qui vous euh, motive à bouger, à vous lever, à calculer le nombre de pas que vous faites par jour, le nombre de calories que vous dépensez. Euh, vous pouvez obtenir des trophées, vous pouvez obtenir euh, des, des notifications de vos amis, vous pouvez euh, challenger euh, vos amis, votre famille. Alors, je trouve que c'est une belle invention. Est-ce
1: que ces technologies-là se développent énormément et à quel point c'est précis? Quel est le degré de précision par rapport au cœur, par rapport à euh, à votre santé cardiovasculaire.
0: Mais il y a des montres euh, qui sont capables aujourd'hui de détecter de façon très, très, très précise euh, le rythme cardiaque. Euh, donc, on est capable d'interroger, si on veut, pendant quelques secondes, euh, notre cœur, à savoir quel est le rythme, la fréquence. Donc, on peut mesurer, si on veut, la pulsation. Et la machine est, est, est capable, de, avec des algorithmes, de vous dire si vous faites de l'arythmie comme de la fibrillation auriculaire, par exemple. Donc ça, c'est important euh, de le dire. Puis on peut même aller imprimer des électrocardiogrammes qu'on peut même envoyer ensuite à son médecin. Nous on est très content lorsque les patients viennent à nos bureaux et puis qu'on est capable d'avoir une idée à travers les différentes journées, à travers les différents moments de la journée, quelle est la fréquence cardiaque, quelle est la tension artérielle et si le patient a développé par exemple euh, la fibrillation auriculaire, c'est important parce que la fibrillation auriculaire les arythmies peuvent entraîner des risques de faire un AVC avec une embolie, un caillot qui peut se former dans le cœur puis aller euh, bloquer une artère dans le cerveau.
1: Pour une personne très, très, très occupée là, qui écouterait euh, notre balado aujourd'hui, quels seraient les moyens vraiment simples d'améliorer sa santé cardiovasculaire?
0: Il faut jouer sur les facteurs de risque. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, comme on a dit tantôt, l'hérédité, mais la sédentarité, le fait d'avoir une hygiène de vie meilleure, de prendre des nuits de sommeil euh, convenables, euh, c'est important, le repos. Euh, les gens, par exemple, qui sont à risque de faire l'apnée du chemin pendant la nuit doivent absolument être évalués, suivis et utiliser leur machine euh, si jamais ils, ils ont des problèmes. On dit aux gens occupés il faut prendre le temps de se relaxer parce que la tension artérielle peut avoir fâcheuses tendance à monter pendant les épisodes d'anxiété. Euh, le fait de se reposer euh, va nous aider aussi au niveau euh, mental, euh, de prendre un moment pour respirer, pour pour se, pour se régénérer, si on veut, de notre énergie. Et c'est important de prendre un certain moment, comme on a parlé tantôt, pour toujours faire un petit peu d'activité, bouger, se lever. De plus en plus de gens aujourd'hui ont des postes de travail, vont même aller jusqu'à travailler certains certain nombre d'heures. Euh, beaucoup de télétravail aujourd'hui, donc les gens vont travailler debout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, au lieu de prendre l'ascenseur, pensez-y, on peut monter les escaliers on peut euh, aller marcher, c'est bien d'avoir euh, marché avec son copain, sa copine ou un chien. Ce sont tous un ensemble de petits gestes. Euh, diminuer les apports de calories, euh, diminuer la consommation d'alcool, euh, diminuer euh, tout ce qui peut en fait là, nuire à votre santé cardiovasculaire. Ce sont tous des petits gestes et on n'est pas obligé d'exagérer dans ce que l'on fait, mais un petit geste à la fois...
1: Merci à Dr Nicolas Noiseux, chirurgien cardiaque, d'avoir partagé son savoir avec nous. C'était une conversation tellement intéressante. Une chose importante à retenir est que la prévention commence par la connaissance de son risque cardiovasculaire et par l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie. Chaque petit geste compte et s'accumule au fil du temps. Un autre point intéressant à retenir est que grâce au soutien de généreux donateurs et aux excellents chercheurs de partout au pays, des découvertes médicales importantes et de grandes avancées en recherche ont été réalisées, tellement grandes que le taux de mortalité lié aux maladies du cœur et à l'AVC a diminué de plus de 75 au cours des 60 dernières années. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Merci de nous aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du balado Le Beat de cœur et AVC. Merci d'avoir écouté Le Beat et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois, je suis Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.